0: Olá! Seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o Somelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar a história de vinhos que foram servidos para realeza, os vinhos da Hungria. Vem com a gente! E antes do episódio de hoje começar, trago novidades QUENTÍSSIMAS, é isso mesmo! Está lançado o nosso roteiro para o leste europeu. Ai, que coisa linda vai ser esse roteiro. Galera, a gente vai visitar em loco algumas das regiões mais antigas do mundo quando o assunto é vinho. Inclusive, a gente vai na Hungria e sim, iremos na região de Tokay, o vinho dos reis ou o rei dos vinhos. Você já parou para pensar isso? Esses vinhos que são tão difíceis de ser encontrados aqui no Brasil, a gente vai lá degustar direto na fonte. E para deixar essa viagem ainda mais especial, estarei junto com vocês, é isso mesmo. A gente vai lá rodar junto por alguns dos principais países produtores de vinho do leste europeu e sim, estaremos juntos fazendo esse tour super diferentão, né, do jeito que a gente gosta. Então, olha, não perde tempo porque todos os detalhes estão aqui no link no descritivo do vídeo detalhes de data, valores. E olha, as vagas são limitadíssimas por razões óbvias. Então, corre aí. Se você quer viajar junto com a gente para o leste europeu, não perde essa chance. Agora sim, vamos falar sobre os vinhos da Hungria, esse país que é Tão importante para o cenário vitivinícola internacional, mas pouquíssima gente conhece sobre ele, viu? E eu tô aqui para tirar suas dúvidas e te mostrar como esse país é grandioso quando o assunto é vinho. Saiba você que a Hungria já foi um dos principais produtores da Europa e que os vinhos produzidos por lá eram degustados por cortes de todo o continente europeu, é isso mesmo, reis e rainhas apreciavam vinhos húngaros. E eu estou falando principalmente do Tokay, que é um vinho de sobremesa, licoroso, bem dourado de cor e assim, um néctar dos deuses esse vinho, eu até já vou falar um pouquinho mais uh, sobre ele com o passar desse episódio aqui. Esse vinho, ele tem um contexto histórico importantíssimo para a Hungria e fincou a Hungria no cenário mundial dos vinhos. Aí você me disse, pô, Rodrigo, mas se tinha um vinho lá que era tão famoso e que os reis apreciavam, inclusive até o Mozart, é, sim, o Mozart, famoso pianista, já falou também que era um dos vinhos prediletos dele, como é que isso se perdeu de alguma forma, né? Como é que não é tão famoso assim aqui no Brasil, né? Como é que os vinhos húngaros não mantiveram esse prestígio internacional. Na verdade, o Tokai até manteve, viu? Principalmente assim no cenário de quem conhece, estuda vinho, ele sempre é uma referência. Mas tem um probleminha aí, né? A Hungria, como indústria do vinho, sofreu vários vieses. Eu posso até te falar aqui, ó. Ataque da Filoxera, lá na década de 1880, mais ou menos dizimou quase todos os vinhedos na Hungria. E aí eu tô falando de peste agrícola, né? Mais uma coisa ruim. Primeira e Segunda Guerra Mundiais, né? Essas guerras também devastaram ali o território húngaro e parte dos vinhedos foi embora nesse período. E além disso, foram várias décadas de cortina de ferro do comunismo. E aí o controle era estatal, não se tinha também uma modernização muito forte da indústria do vinho, principalmente durante esse período. Para você ter uma noção, a indústria húngara, né, do vinho só conseguiu se restabelecer nos últimos 30 anos, que coincide mais ou menos com o período do fim da cortina de ferro, tá? Do cenário vitivinícola húngaro? Bom, hoje ele é uma mistura de tradição, ligando todos esses elementos que eu acabei de mencionar aqui, junto com uma visão mais moderna. Então a gente encontra diversas pequenas propriedades, um estilo de vitivinicultura mais artesanal, mas com tecnologia agregada, com mais conhecimento por parte dos enólogos, que hoje tem intercâmbio internacional de ideias, de novas tecnologias. né? Eles usam bastante lá já os grandes tonéis de aço inox para fazer fermentação com temperatura controlada. Então, é esse mix, vamos dizer assim, né? de uma cultura ancestral com as técnicas modernas de vinificação. E com relação a vinhedos, né, a área plantada de vinhedos, a gente está falando aí de mais ou menos 64 mil hectares de vinhedos plantados na Hungria. O que que quer dizer isso? Mais ou menos 1% de toda a área de vinhedos plantados no mundo. né? Só para você ter uma ideia, como base de comparação, a Itália que é o maior produtor de vinho do mundo, tem 10% de todas as áreas de vinhas cultivadas no mundo. A Hungria tem 1%. Com relação à produção de vinho especificamente, aí a gente já fala de 300 milhões de litros por ano. Você sabe que esse número é muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, é isso mesmo. E 300 milhões de litros por ano equivale também a mais ou menos 1% da produção global de vinho. Então, eu tô falando para você exatamente isso. A Hungria e o Brasil correspondem cada um a 1% da produção mundial de vinhos. E como será o estilão do terroir da Hungria? né? Será que é parecido com o do Brasil? Não muito. Na verdade, não. Se a gente for pegar a latitude... Ela está ali, a maioria dos vinhedos da Hungria estão entre as latitudes 46 e 48 do hemisfério norte. Isso é equivalente mais ou menos ao norte lá do Vale do Rhône, na França. Basicamente a mesma faixa ali de latitude. Isso significa que ali o clima que impera é continental, ou seja, na Hungria quase nenhuma influência marítima, porque ela está longe do mar, e o verão. A gente pode dizer que é ameno, né? Não é comparável às regiões mais quentes do planeta, como Califórnia, como Mendoza. E se a gente diz que esse verão húngaro é ameno, então quais são as variedades que melhor se adaptam a ele? Brancas ou tintas? Brancas, né meu amigo? E isso até justifica a diferença de proporção das uvas que são cultivadas por lá. Porque se a gente pega o total, 70% dos vinhedos é de uvas brancas e 30% é de uvas tintas, né? Então a gente pode até dizer que a Hungria tem essa vocação para vinhos brancos. E agora eu vou falar para você quais são as principais variedades brancas cultivadas na Hungria. É um mix aí de castas nativas e internacionais. As mais produzidas por lá são Bianca, Czerzeg Ficheres, essa aí tem um nome difícil. Uh, Furmint, que é a uva principal do Tokay. Olas Riesling, que a gente conhece aqui por Riesling Itálico, muito cultivada na região sul do Brasil. E, por último, chardonnay. Então, essas cinco brancas são as que predominam lá nos vinhedos húngaros. E vamos conhecer também as tintas, né? Que aí sim, a lista está um pouquinho mais tradicional, (risos) com castas internacionais. As cinco mais cultivadas são... Kekfrankosch. Ó, essa é diferentona. Depois vem Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Zweigelt. Essas são as cinco tintas mais cultivadas em solo húngaro. Bom, como você já sabe as principais uvas que são cultivadas na Hungria, nos resta saber quais são as principais regiões daquele país, as regiões do vinho húngaro. Eles têm 22 regiões espalhadas por várias partes do país, mas eu vou destacar aqui três para você, que são as mais importantes e são referências tanto para a Hungria como também num cenário mais internacional. A primeira delas é Vilani. Essa que é a região mais ao sul do território húngaro e, por isso, é também a mais quente. É uma região de solos vulcânicos, muito famosa por fazer vinhos mais estruturados, mais tânicos e mais encorpados. Ou seja, é uma região com uma vocação para a produção de vinhos tintos. É isso mesmo. É uma das poucas regiões da Hungria com essa vocação para vinhos tintos. E por lá você encontra muito a própria Keck Frankos, que eu já acabei de citar aqui, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Então assim, você está buscando vinho húngaro, com um aspecto de vinho do Novo Mundo aqui, de vinho argentino carregado, de vinho chileno, então a região que você tem que buscar é Villani. A segunda área que eu quero destacar é a região de Eger. Aí a gente já está falando de norte da Hungria, ou seja, o clima mudou. Aqui a predominância é de um clima mais ameno, principalmente no verão, que é a fase onde as uvas amadurecem. Essa região tem vocação tanto para vinhos brancos como para vinhos tintos. E tem um deles lá, ou na verdade dois, que é o Egri Bicaver e o Egri Silag, não sei se a pronúncia correta é essa, mas que são vinhos de corte, são os mais famosos dessa região e eles fazem algo parecido com o que se faz lá em Valpolicella, na Itália, por exemplo. As uvas não são destacadas no rótulo, porque o que eles querem nesse contexto é justamente fazer a mistura para em uma safra aproveitar mais a acidez de uma determinada uva, em outra safra aproveitar mais o tanino de outra e assim por diante. Então, é, até champanhe, por exemplo, faz isso, né? Que lá em champanhe também se faz muito corte de castas para você ter uma identidade local. Então essa é a região de Eger também, lá na Hungria. E saiba você que Bikaver significa sangue de touro. Olha só que legal! Só que não tem nada a ver com o nosso sangue de boi aqui do Brasil. E terceira e última que eu quero destacar para vocês, é lógico que é ela, né? A principal região do vinho húngaro, Tokay. Você sabe que essa área é considerada patrimônio mundial da Unesco. Whoa! É também uma das regiões mais antigas que se tem conhecimento de produção de vinho. E também foi ali que se produziu o primeiro vinho com uva botritizada. O que quer dizer isso? <risos> uva atacada por um fungo chamado botrites. E esse fungo aparece em poucas regiões do planeta, até porque ele depende de uma combinação de fatores climáticos e de umidade para poder surgir. E lá na região de Tokai, na Hungria, ele aparece com uma certa frequência. Eu vou te dizer mais, quanto mais ele aparece por lá, mais os húngaros comemoram. Até porque o vinho Tokai, né, que é o vinhaço que eu mencionei aqui para vocês, é feito com uvas atacadas pelo Fungo botrites. Quanto maior o ataque, mais valorizada é a garrafa. E aí, curtiu conhecer um pouquinho mais sobre os vinhos húngaros? Esse país é muito bacana, né? Uma vitivinicultura ancestral que está sendo resgatada agora de uma forma tão bonita. E aqui no Brasil a gente fala tão pouco sobre isso. Mas vale a pena, viu? Vale a pena aí para você como dica de compra, como dica de estudo e até como dica de viagem, né? Porque se você quiser conhecer em loco tudo isso aqui que eu conversei hoje com vocês no episódio, tem a nossa viagem aí, nosso roteiro para o leste europeu. Como eu disse, o link está aqui no descritivo do vídeo. E se você curtiu esse episódio, te trouxe algumas informações novas, te agregou aí pro teu portfólio do mundo vitivinícola, então deixa seu like. comenta pra mim se você já conhecia algumas dessas histórias que eu mencionei hoje aqui, ou se você já provou o Tokay, que eu quero saber quem aí do nosso canal já provou esse vinho. E pra quem ainda não é inscrito, fica aqui meu convite, se inscreva nesse canal, que toda semana tem vídeos novíssimos, fresquinhos pra você, com mais cultura do vinho de graça. É isso aí. Valeu, galera. Cheers! Até o próximo.